0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Hermanos y hermanas, muy buenas noches tengan todos ustedes. Como cada domingo, su servidor y amigo Pepe Valle está aquí para poder compartir algunos sentimientos, pensamientos en cuanto a la sección 76 que de Doctrina y Convenios que lleva por título, grande será su galardón y eterna su gloria. Hermanos, en, dentro de la iglesia restaurada de Jesucristo, de los santos de los últimos días, tenemos muchas verdades y muchas doctrinas que tal vez para el mundo sean muy diferentes, sean muy de un extremo o del otro. Y esta lección el día de hoy puede que sea algo así. Voy a explicar o vamos a hablar acerca de, de los grados de gloria y de, de la visión que tuvo José Smith. Y yo esperé, esperaría, hermanos, que todos nosotros pudiéramos tener en nuestro corazón una oración para poder saber exactamente qué es lo que Dios desea de nosotros, qué es lo que quiere que recordemos o aprendamos o veamos en esta sección. La verdad, hermanos, como les menciono, para muchas personas esta, esta revelación que se dio en el 16 de febrero de 1832 puede que sea uh, muy diferente a lo que sabemos de lo que es el cielo y la tierra. De hecho, hermanos, uh, como contexto histórico, yo quisiera dar un poquito de, de historia para que ustedes pudieran saber qué es lo que estaba pasando eh, cuando se recibió lo que se llama como la visión. Y ya que me hice a un lado, ustedes pueden tomar una captura del, del pizarrón el día de hoy. Pero se le llama la visión porque, de hecho, José Smith uh, en 1820 tuvo la primera visión donde vio al padre y donde vio al hijo. Sin embargo, no fue hasta la segunda parte de este año 1832 en el que él escribió esta este relato de la primera visión, esta visión donde ve al padre y al hijo y lo vamos a ver porque es más o menos del, del, del versículo 1 al, al 9, donde ve al padre y al hijo, donde habla mucho acerca de él y, y también del 19 al 24, pero habla de ellos, de que son seres diferentes y después eh, habla acerca de los grados de gloria. Esta es la primera visión en realidad que escribe o que se escribe eh, el profeta. Entonces, no quiero decir que esta es la primera visión, pero sí es la primera visión donde el profeta habla abiertamente de Dios y Jesucristo. Esta visión la recibe con Sidney Rigdon en un en una en Hiram, Ohio, donde ellos estaban haciendo la traducción, no estaban continuando con la traducción del Nuevo Testamento. Y cuando llegaron al versículo de Juan 5.29, que dice: y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a, re a resurrección de condenación. Entonces, con esto, con este esta escritura de Juan. José Smith y Sidney Rigdon empiezan a pensar, bueno, si Dios es tan amoroso, si Dios eh, dice que nos va a salvar a todos, uh, si él dice que va a darnos eh, su gloria, ¿cómo es que la mayoría de las religiones o todos hasta ese momento en 1832 hablan de que solamente hay un cielo y hay un infierno? O sea que, los buenos, entre comillas, van al cielo y los malos van al infierno. Pero hermanos, con eso que estoy mencionando, si solamente estamos dividiendo a todo el mundo y a todos los que han pasado por este mundo entre buenos y malos. Yo no me creo bueno. Yo no sé si usted se crea bueno. Y cuando digo no me creo bueno, no me creo lo suficientemente bueno para vivir en el cielo con Dios. Y tampoco me creo lo suficientemente malo para estar en el infierno. Muchas veces nosotros, hermanos, polarizamos todos los conceptos que hemos leído o que llegamos a, a escuchar donde dice si no eres esto, eres lo otro. Y, y en realidad, hermanos, si estuviéramos eh, hablando de una corte eh, terrenal y ahorita espero que esta analogía se entienda. Si estuviéramos hablando de una corte terrenal, no todos los casos. El caso que sea es o blanco o es negro. Tiene mucho que ver la intención con la que nosotros o con la que alguna persona llega a cometer <coughs> un delito o se le llega a culpar por algo tiene que ver mucho la intención de por qué hizo lo que hizo no quiero decir que José Smith tuvo este pensamiento más Pepe Valle cuando él piensa de todo este juicio porque eh, todo esto va a pasar cuando Jesucristo venga y ya eh, pasemos por el juicio y se nos asigne y cuando digo se nos asigne recibamos la gloria que eh, a la cual nos hemos inclinado toda nuestra vida. Cuando José Smith lee esto, él piensa, bueno, ¿cómo es que el término cielo y el término infierno pueden ser algo tan inclusivo y a la vez exclusivo de tantas personas? Con esto, hermanos, en, a la mitad de la sección 76, eh, en el encabezado dice, según las varias revelaciones que habían recibido, era patente que se habían quitado de la Biblia muchos puntos importantes relacionados con la salvación del hombre. Así que cuando José Smith y Sidney Rigdon llegan a esta traducción de Juan 20, de 5:29, que los buenos van al cielo y los malos van al infierno, o resucitan para condenación y unos resucitan para, para vivir en el cielo, ellos empiezan a pensar que Cómo es esto? Entonces la sección 76 se da la sección 76 es una uh, es un conjunto de seis revelaciones uh, y, de, y de hecho en los comentarios le voy a poner aquí los los versículos que comprende cada revelación o cómo se fueron dando. Pero es algo bien interesante que usted y yo hermanos es algo para que podamos comprender el gran amor que Dios tiene por nosotros. Y como dije al principio de, de, de este video, esta es una de las doctrinas y verdades que fueron restauradas a José Smith. Él no solamente restauró cosas que estaban eh, perdidas, por ejemplo, o mal traducidas en la Biblia, sino recibió doctrina nueva. La sección 76, de acuerdo a, a José Smith, es casi casi una introducción de lo que sabemos, por ejemplo, de la gloria celestial. Si viéramos, eh, para entender la gloria celestial, te, tendríamos que ver, por ejemplo, Doctrina y Convenios 131, Doctrina y Convenios 98, Doctrina y Convenios 137. Y porque esta revelación es el comienzo de lo que el Padre Celestial nos empieza a dar a nosotros. Entonces, con eso en mente, hermanos, yo quisiera que pudiéramos eh, escuchar la voz del Espíritu como siempre lo invitamos y saber qué es lo que nos toca hacer. Otra vez, porque muchas veces nosotros polarizamos o somos buenos o somos malos, más no tomamos en consideración todas las cosas que queremos hacer, pero por el cuerpo, por este cuerpo carnal, nos lleva a un lado o nos lleva a otro. Así que uh, antes de pasar a la... A, a, a la sección 76 de lleno y los grados de gloria quiero compartir las fechas importantes 25 de enero de 1832 José Smith es ordenado presidente del sumo sacerdocio en Amherst Ohio en una conferencia de la iglesia a finales de enero de 1832 José Smith y Sidney Rigdon continúan la traducción de la biblia del nuevo testamento se apartan ellos a ir a Ohio para poder hacer esto y el 16 de febrero de 1832 se recibe la sección 76 que se conoce como la visión, eh, como ya lo expliqué al principio. El 24 y el 25 de marzo de 1832 un, un populacho pop, uh, golpea y llena de brea y plumas a José y Sidney porque, bueno, ya el, esta gente estaba un poco molesta con el profeta porque es Rabud, si recordamos la clase pasada, había estado publicando ya cosas en los periódicos. Así que uh, y además, hermanos, esta esta revelación en aquel entonces causó un gran revuelo como lo causa ahora. ¿Por qué? Porque eh, dice eh, en el párrafo, bueno, en el capítulo 14 del de Tomo Santos que dice visiones y pesadillas Ah, en la página 153 al principio más o menos dice En Ohio, la visión de José y Sidney estaba causando revuelo. Muchos santos aceptaron rápidamente las verdades recién reveladas acerca del cielo, pero a otros les costó conciliar la visión con sus creencias cristianas tradicionales de cielo e infierno. ¿Salvaba demasiadas almas esta nueva forma de ver el cielo? Algunos santos rechazaron la revelación y abandonaron la iglesia. Y continuó diciendo que por las cosas que Ezra Rabud había dicho. Bueno, ya mucha gente empezaba a decir, bueno, este, este José Smith está loco. ¿Cómo puede ahora él hablar de un cielo que salva a la mayoría? Si yo me estoy esforzando y aquí es donde empieza un paréntesis. Y aquí es donde empieza nuestro orgullo carnal y decir yo estoy obedeciendo mejor que esta persona. Yo voy a la iglesia todos los días. Yo voy a, a, a hacer mis visitas todos los días. Hago mi, mi eh, visito a mis, a, a mis familias que me toca ministrar. Sirvo bien en mi llamamiento. Así que yo debo de ser bueno. Así que yo me merezco la gloria celestial. Y esto de merecer, y lo voy a hacer corto. Uh, hace un tiempo tuve una conversación con mi familia, con mis hermanos. Porque muchos de nosotros, hermanos, creemos y personalmente yo, a mí no me gusta decir que me merezco nada, pero muchos de nosotros decimos es que yo me merezco esto. Y cada vez que nosotros decimos yo me merezco esto o lo otro, sea bueno o sea malo, estamos ejerciendo un juicio tal vez hasta injusto y estamos buscando solamente todo para nosotros. Entonces, con esto de las glorias y, y cómo obedece uno y cómo desobedece otro, podemos darnos cuenta que mucha gente puede dividir toda la humanidad en buenos y malos, de acuerdo a lo que nosotros vemos. Entonces, en este tiempo de, de Kirtland, en este tiempo en que estaban en, en Ohio ellos, la gente decía, bueno, es que yo escucho, yo, yo sigo al profeta, yo recibo sus revelaciones y hago todo lo posible. ¿Cómo es que aquel, y lo voy a transportar de 1832 a este, a este tiempo. ¿Cómo es que aquel borracho? ¿Cómo es que aquella, aquella adúltera o aquel adúltero pueden venir a arrepentirse y recibir una gloria? Ellos te deben ir al infierno. Entonces, hermanos, se dan cuenta eh, qué bonito y qué interesante y cuán grande es el amor de Dios que nos hace comprender que todos hermanos recibiremos una gloria muchos de nosotros y ahorita estoy hablando mucho de esto pero es que quiero dejar esto bien en claro porque muchos de nosotros tal vez hemos crecido con la idea de que sí, todos queremos estar en la gloria celestial y todos los demás grados de gloria que haya son una condenación sin embargo hermanos ustedes se dan cuenta que en, aún en 1 Corintios 15, 40, 42 y en esta sección 76 no se les dice a estas glorias mundos no se les dice gloria solamente a la gloria celestial y a estas otras se les dice condenación o mundos de condenación no, se les dice gloria o se llaman gloria terrestre, gloria celestial porque imagínense hermanos aún aquellos que desobedecieron y en las escrituras dice los hechiceros y demás, recibirán la gloria celestial donde solamente reciben eh, eh, la visita del Espíritu Santo, donde no tienen la presencia del Padre ni del Hijo, pero es del Espíritu Santo. Y si nosotros sabemos que la gloria celestial es esta tierra que ahorita estamos viviendo en la gloria celestial, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sería esta tierra sin hambre? sin enfermedad, sin muerte, sin dolor. ¿Cómo sería esta tierra? ¿No sería algo hermoso? No salimos a caminar y vemos todas las creaciones de Dios y decimos, wow, esto es imponente, esto es asombroso, me encanta esta tierra. Ahora se dan cuenta, hermanos, que la gloria celestial celesti aún si fuera en esta tierra, pero como lo dije hace rato, no existiera hambre, enfermedad, dolor, pesar, muerte. ¿Se dan cuenta qué hermoso sería estar aquí? No estoy diciendo que a esto aspiramos. Lo que quiero decir, hermanos, es de que la idea de que, que nosotros tenemos de que si no recibo la gloria celestial, estoy condenado. Bueno, depende ¿A qué nos refiramos cuando hablamos de condenación e infierno? Con esta introducción un poco larga de toda esta sección, aunque ya hemos hablado de la clase, quisiera que viéramos un video. Son seis minutos el video donde la iglesia hizo un video donde explica lo que son los grados de gloria y qué es lo que nosotros queremos. O qué es lo que nosotros creemos, perdón. Cuando veamos el video... Y con esta plática que hemos ya tenido, tal vez empezaremos a entender que Dios es un Dios amoroso y que de acuerdo a lo que nosotros escojamos, es la gloria, la gloria que vamos a recibir. Veamos este video de seis minutos y medio y regresamos para continuar con la clase.
1: Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen en el cielo y el infierno? Los mormones, o mejor dicho, los santos de los últimos días, miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, sí creen en el cielo y en el infierno. El conocimiento de los santos de los últimos días, del destino del alma humana después de la muerte, se basa en la Biblia y en otras escrituras reveladas por Dios a sus profetas antiguos y modernos. Expliquémoslo. Al hablar de la vida después de la muerte, Jesucristo enseñó a sus discípulos. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Los santos de los últimos días afirman que el alma continúa después de esta vida terrenal. En el Nuevo Testamento, Pablo enseñó esto a los corintios cuando les explicó la resurrección del cuerpo después de la muerte. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Así también es la resurrección de los muertos. Los santos de los últimos días concuerdan con Pablo en que durante la resurrección, cada hijo de Dios será elevado a uno de los tres grados de gloria, comparados con el sol, la luna y las estrellas. Aprenden más sobre estos grados de gloria por las revelaciones dadas por Dios al profeta José Smith. El primer profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los Santos de los Últimos Días creen que cada uno de estos reinos es un grado de gloria, como una clase de cielo. José Smith enseñó que el grado más alto de gloria, o del cielo, se llama el Reino Celestial, donde moran Dios y su Hijo Jesucristo. Él también enseñó sobre los reinos terrestre y celestial. Aún el grado más bajo, el reino celestial, es un grado de gloria comparado con la gloria de las estrellas lejanas. Aunque este grado está reservado para los malvados que odiaron las cosas de Dios, recibirán una medida de gloria de un Padre celestial amoroso y justo. El reino terrestre y su resplandeciente gloria comparada con la luna es la recompensa para los que llevaron vidas buenas y honorables, pero que nunca aceptaron plenamente el Evangelio de Jesucristo. El grado más alto de gloria, el reino celestial, comparado con el brillo del sol, ofrece una recompensa de vida eterna en presencia de Dios y su Hijo Jesucristo. Allí heredarán todo lo que el Padre posee. Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Retrocedamos un poco. Después de la muerte, ¿qué pasa con el cuerpo? Los santos de los últimos días creen que después de la muerte, los que vivieron en la tierra vivirán para siempre con un cuerpo físico, perfeccionado y resucitado. A esto se refieren cuando usan el término inmortalidad. Este es un don del Salvador Jesucristo. Debido a su sacrificio expiatorio, su muerte en la cruz y su resurrección, Él venció la muerte y abre el camino para que todos los hijos de Dios resuciten. Los miembros de la iglesia también creen que aunque todos los hijos de Dios obtendrán la inmortalidad, no todos recibirán la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa la vida eterna? Es una parte importante de las creencias de los santos de los últimos días. Y simplemente significa morar con Dios y Jesucristo y vivir como ellos viven en la gloria más alta del reino celestial. A esto también se le llama exaltación. Es una oportunidad para progresar, para llegar a ser como Dios y Jesús, y es una recompensa a la máxima fidelidad a los mandamientos de Dios. Es para aquellos que reciben la misericordia de Dios a través de la fe sincera en Jesucristo y el arrepentimiento mediante su expiación. Simplemente dicho, el cielo es la recompensa por nuestras obras en esta vida y el amor del Salvador Jesucristo por medio de su expiación. El cielo se compone de los tres grados de gloria preparados por un Padre celestial amoroso y su Hijo Jesucristo. ¿Y el infierno? ¿Creen ellos en el infierno? Sí, los santos de los últimos días tienen dos conceptos del infierno. Primero, es el lugar de espera temporal antes de la resurrección en el mundo de los espíritus, para los que fueron desobedientes en la vida terrenal. Para ellos, este infierno es como la prisión mencionada por el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Pedro enseñó que Dios proveyó un camino para que el Evangelio de Jesucristo se predicara a los espíritus encarcelados. Así aprendemos que, para algunos espíritus, el infierno tiene un final. Ellos creen que todos los espíritus tendrán la oportunidad de aceptar o rechazar el Evangelio de Jesucristo que se les enseñará. Dependiendo de su elección, recibirán su correspondiente nivel o grado de gloria. También se refieren al infierno después de la resurrección, como un lugar de vacío absoluto y sin gloria, llamado las tinieblas de afuera, donde mora Satanás. Está reservado para los pocos que tuvieron un completo entendimiento de la verdad y fueron testigos personales de Jesucristo, pero después abandonaron ese testimonio personal. Solo los más inicuos son asignados al infierno como destino final. El Padre Celestial ama a sus hijos y hay una mansión de gloria disponible para todos. El plan de felicidad de Dios provee un camino para que sus hijos regresen a vivir con Él. Ese camino es el Evangelio de Jesucristo. Es este anhelo eterno de estar con el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, y llegar a ser como ellos en la morada sublime que Jesucristo enseñó, lo que motiva a los santos de los últimos días a vivir con un propósito y a progresar, amar a sus familias, servir en la comunidad y seguir totalmente al Salvador. Los santos de los últimos días creen en el cielo, el infierno y los grados de gloria. Ahora ya lo sabes.
0: Hermanos y hermanas, después de ver este video, yo creo que lo explica muy bien y yo no quisiera agregar mucho más a esto. Uh, lo único que quisiera hablar un poquito es más que nada en la aplicación, en la aplicación de este tiempo. Más recuerden, todo esto, hermanos, es posible porque nosotros tuvimos un salvador en esta tierra. Dice en el versículo 5 de doctrina y convenio 76, porque así dice el Señor, yo el Señor soy misericordioso y benigno para con los que me temen y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Del versículo 1 al versículo 9 más o menos uh, habla acerca de, 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 de Jesucristo, de su misión. Del 9 en adelante habla acerca de Dios, de Dios y Jesucristo um, y habla acerca de, de lo que es el Evangelio. Y hermanos, al hablar de estos, de, de estos términos de glorias, otra vez, quisiera que siempre pensáramos en el Padre amoroso y en su Evangelio. Dice en el versículo 13, uh, or, al final del versículo 12 y después voy a continuar leyendo. Um, bueno, leo todo el 12. Fueron abiertos nuestros ojos e iluminados nuestro entendimiento por el poder del Espíritu al grado de poder ver y comprender las cosas de Dios. Aún aquellas cosas que existieron desde el principio, antes de que el mundo fuese, las cuales el Padre decretó por medio de su hijo unigénito que estaba en el seno del Padre aún desde el principio de quien damos testimonio y testimonio que damos es la plenitud del Evangelio de Jesucristo, que es el Hijo, quien vimos y con el cual conversamos en la visión celestial. Y hermanos, esta, esta um, revelación, estas revelaciones que se recibieron, están llenas de doctrina, están llenas de... de, de de esperanza para nosotros, de saber que un Padre Celestial nos va a permitir estar en la gloria que nosotros decidamos estar. Él no nos va a forzar a llevarnos a la gloria celestial. Tampoco nos va a decir haz lo que quieras y vete a la gloria celestial. No, o, 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 y bueno, y ni siquiera hablamos de los hijos de perdición, porque para ser hijo de perdición, hermanos, y ya lo he aclarado en otra, en otra clase, usted habría tenido, tenido que ver a Jesucristo, al Padre Celestial, y después, si tuviera la oportunidad, crucificarlo en ese momento. De hecho, este, aquí en la, en, en, la uh, en, en la sección 76, la escritura que dice eso, dice: se los digo aquí mismo. Versículo 35 de la sección 76 habiendo negado al Santo Espíritu después de haberlo recibido y habiendo negado al unigénito del Padre, crucificándolos para sí mismo y exponiéndolos a vituperio Para que alguien de nosotros, hermanos, sea hijos de perdición, tendríamos que tener los ojos abiertos y ver la gloria de Dios y ver al Padre, ver al Hijo y después negarlo y decir, si, te, si puedo, te crucificaría otra vez. Así que bueno, a menos que usted haya visto a Jesucristo o al Padre, no creo que ninguno de nosotros vaya a estar entre los hijos de perdición. Um, y, o bueno, o tal vez eh, que cometa alguno de los pecados imperdonables, que serían negar al Espíritu, como lo dice aquí, y derramar sangre inocente. Así que, eh, hermanos, quisiera que pudiéramos tener, abrir nuestra mente a a esta sección y estudiarla como familia, ver los manuales, ver qué es lo que dice de, de aquí, porque a veces nos encerramos tanto que si no logramos la gloria celestial, vamos a, a, a estar perdidos, vamos a estar condenados en alguna otra gloria. Pero déjeme decirle, hermanos, si nunca hemos escogido las cosas celestiales aquí en la tierra si nunca nos ha gustado ir al templo, si nunca nos ha gustado servir al prójimo, si siempre hemos buscado todas las cosas para mí. ¿Ustedes creen que estaríamos a gusto en la gloria celestial si aquí, donde nos estamos preparando para recibir más luz, conocimiento y más gloria, ustedes creen que si no hemos escogido eso aquí, ¿lo vamos a escoger cuando estemos en la presencia de Dios? No, Dios, sabiendo eso, él prepara una gloria para que nosotros nos sintamos cómodos, nos sintamos que logramos lo máximo en nuestra vida. Y otra vez, yo no voy a poder cambiar la, la mentalidad de nadie. Más para aquellos que piensan que es la gloria celestial o nada. Hermano, yo le digo, continúe esforzándose. Dios es un Dios amoroso que uh, nos va a permitir estar donde podamos ejercer y podamos recibir la mayor gloria que nosotros podamos aguantar. Todo esto, todo este juicio que se habla, nosotros lo estamos ejerciendo el día de hoy. Nosotros no vamos a esperar llegar al día del juicio, llegar y presentarnos ante Jesucristo y que Él diga, bueno, tú hiciste todo esto, pero... Soy misericordioso y te voy a mandar a la gloria celestial. Nosotros tal vez vamos a decir, Padre, no pérame tantito, yo no aguanto esa gloria. Si yo no lo quise aquí, ¿cómo lo voy a querer después? Quisiera que viéramos un video del Elder Bednar ahorita, porque con esta parte que estoy platicando es interesante cómo él explica los grados de gloria. Veamos el video y regreso para terminar con la clase.
2: Ahora ustedes se preguntan cómo va a ser el día del juicio. ¿Cómo voy a saber a dónde voy a ir? Yo puedo contestarles eso. No, pueden morir, no tienen que morir para descubrirlo. Si vivir el Evangelio para ustedes es difícil, si es una tarea, un deber, oh, si yo no fuera santo el último día podría divertirme. Si eso es lo When you die. si esa es la manera que sienten cuando se mueren Guess where you're go. adivinen dónde van a ir With other people who feel the same way. con otras personas que sientan lo mismo that's the law that you've learned to love. porque esa es la ley que aprendieron a amar If during the course of your life, si durante el curso de vuestras vidas a little bit at time, un poco a la vez you have learned to love living the gospel. han aprendido a amar vivir el evangelio adivinen dónde van cuando se mueren con gente que amaba vivir el Evangelio el Señor no les va a tener que decir cuando lleguen a su presencia ustedes no van a tener que pensar espero que esté de buen humor hoy espero que me dé algunos puntos extra So my grade will be a little bit better. para que mi lugar sea un poco mejor mi, mi, mi premio When you come into his presence, cuando lleguen a su presencia you will go where you know you belong. ustedes van a ir a donde ustedes saben que pertenecen basados en lo que han deseado ser y transformarse mientras vivían en la tierra If you can look your bishop in the eye, si ustedes pueden mirar al obispo a los ojos because you're worthy and clean, porque ustedes son dignos y limpios ustedes ya saben cómo será el día del juicio. There's no, awkwardness, no hay torpeza en eso. No, embarrassment. no hay vergüenza. No, shame. no hay vergüenza. Así que vivan el Evangelio con alegría. Living the gospel is not hard. Vivir el Evangelio no es difícil. No vivir el Evangelio. No vivir el Evangelio is what's hard. es lo que es difícil. And it is joyful to live it. Y es de alegría vivirlo, de gozo. Okay.
0: Hermanos y hermanas, la verdad después de escuchar a un apóstol del Señor y escuchar tan abiertamente como Él nos dice si se te hace difícil, vas a ir al lugar donde hay muchas personas que se les hizo difícil. Si deseas vivir con Dios, vas a ir a vivir a al lugar donde hay muchas personas como tú que, que quisieron seguir al Salvador y cambiar. Realmente, hermanos, yo quisiera que pudiéramos saber que Dios es un Dios amoroso y que Él no nos va a obligar a nada. Esta tierra es una tierra de probación. No sé cómo podemos comprender tanto amor que Dios nos tiene que no nos desecha. Nos da de acuerdo a nuestras elecciones, a nuestras decisiones. Y todos aquellos que tenemos el deseo de cambiar, todos aquellos que tenemos el deseo de vivir con Dios si nos esforzamos, si nos arrepentimos, vamos a poder vivir con él. Vamos a poder ser salvos. Si pudiéramos, como dice Elder Bednar, ver a nuestro obispo y saber que somos limpios y que estamos haciendo las cosas y que estamos esforzándonos, ya sabemos cómo va a ser el día del juicio. No podemos esperar nada diferente de cómo vivamos hoy. Sin embargo, con esto que digo, esta vida es grande. Hay muchos años, hay mucho tiempo para prepararnos. Y cuando digo esto, nadie sabe cuánto tiempo va a vivir. Mas aún las horas del día que tenemos son muchas. Hoy podemos decidir cambiar. Hoy podemos decidir vivir una vida de tal manera que vivamos con Dios. Este momento, en este preciso momento, nosotros podemos arrodillarnos y pedirle a Dios, perdóname por lo que he hecho y de aquí en adelante voy a seguirte. No es difícil vivir con Dios, no es difícil seguirle, es solamente una decisión, es solamente un cambio de corazón y es la forma de decirnos a nosotros, esto es lo que tú deseas es como cuando queremos comprar algo y estamos trabajando duro porque queremos comprarnos una ropa que nos gusta un carro una casa trabajamos extra hacemos lo imposible porque queremos lograr esa meta yo le pregunto es nuestra meta vivir en la gloria celestial entonces vivamos una vida Celestial aquí en la tierra, con todas las imperfecciones, con todos los dolores. Si nosotros tenemos ese deseo y tenemos esa intención, Dios, por medio de su hijo Jesucristo, aplicará su condescendencia, uh, hará que la gracia nos cubra y podamos ser limpios cada vez que nos arrepintamos, cada vez que participemos de la Santa Cena. Este plan de salvación es bien inclusivo y es muy, mucho más inclusivo que cualquier otro plan o otra idea que cualquiera pueda tener. José Smith y Sidney Rigdon, estando con todos estos otros élderes, uh, en en el cuarto recibiendo esta revelación, Dice en el versículo Santos, o oh, no en el versículo Santos, sino en el libro de Santos, algo bien interesante. Que cuando estaban viéndolo, a uh, esta visión, lo voy a leer del, del, del capítulo 14 del libro Santos. José Smith decía, ¿qué es lo que veo? Preguntó José, mientras él y Sidney se asombraban de las maravillas que veían. Entonces describió lo que veía en la visión y Sidney dijo... Yo veo lo mismo. A continuación, Sidney hizo la misma pregunta y describió la escena que veía frente a él. Cuando terminó, José dijo, yo veo lo mismo. Y cuando todas estas revelaciones, todas estas visiones terminaron, José Smith estaba listo para continuar. Y esto se me hace un poco chistoso porque, bueno, lo voy a leer de, 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 de Santos. Dice, cuando la visión se cerró, Sidney se veía débil pálido, dominado por lo que había visto. José sonrió y dijo, Sidney no está acostumbrado a esto como yo lo estoy. Hermanos, yo no sé si usted está cansado y pálido de, 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 de saber que Dios nos ama. Yo no sé si está listo para ir a trabajar. Lo único que yo sé, hermanos, es de que nosotros, usted y yo, al estar aquí sabemos algo y lo voy a leer del versículo 22 a, y el versículo 22 y el 23 de la sección 76. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive. Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre. Yo, hermanos, no he visto a Jesucristo en una visión personal. Tal vez usted sí. Más, <coughs> este testimonio que José Smith, el último de todos, es el mismo que yo tengo. Yo sé que él vive y yo sé que personalmente yo quiero llegar a la gloria celestial aunque el día de hoy sea imperfecto dejemos de pensar y juzgar a aquellos que obedecen diferente a nosotros que tienen las dificultades carnales como nosotros o más que nosotros Ninguna de estas glorias es una condenación. Todas son glorias de un Padre amoroso que comprende y que sabe dónde nosotros nos vamos a sentir bien y vamos a continuar progresando. En la iglesia, algunos hablan de que tal vez haya progreso de una gloria a otra hasta llegar a la gloria celestial y eso es aún dentro de los líderes de la iglesia, yo no lo sé tal vez aún no se ha revelado mas Dios en su gran amor nos ha proveído este plan para que nosotros podamos decidir a quién servir yo sé que Dios vive yo sé que Él nos ama y yo sé que mi Salvador es mi Redentor Espero y deseo algún día vivir con Él o vivir donde yo decida estar mas si el deseo del día de hoy es vivir con Él Dios nos concederá nuestro deseo al nosotros continuar preparándonos para vivir con Él eso es lo que yo sé que Dios vive y que Él desea que regrese a su presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén.